0: Amém, amados. Benção. Queria chamar meu amigo Cláudio aqui, pra gente estar tá junto. Eu acho que a gente tá com o Danilo lá também. Online, total.
1: Amém. Como e... aqui?
0: Muito bom. A gente quer ouvir um pouco do Danilo também. E o Danilo é um testemunho radical disso. De um homem batizado desde a criança. O Danilo saía da casa dele, pequenininho, bíblia debaixo do braço, sentava no meio fio da minha casa... E ficava esperando eu sair na porta para a gente ir para a igreja junto. Era uma das ovelhas mais Amém, disciplinadas é da congregação lá. E permaneceu fiel e nunca foi resistente àquilo que Deus queria revelar
1: através dele. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aí na igreja, os que estão online, que a graça de Deus possa nos encher nesse dia. Amados, assim, é... eu queria compartilhar uma coisa muito rapidinho, não vou tomar muito tempo mas eu também não posso ser omisso naquilo que Deus tem nos levado a refletir, a meditar. E eu queria ler um texto que está lá na Palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, a é, partir do verso 1, diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amados, assim, muitas vezes, né, a nossa dificuldade não é correr com perseverança, mas é nos livrar de tudo o que nos atrapalha. É identificar na nossa vida esses fatores, amados, assim, é, o que nos atrapalha. Porque não basta correr com perseverança. Correr com perseverança, a maioria de nós corre mas a gente não percebe a, a, como a ansiedade nos atrapalha, como as expectativas que nós inventamos para a vida nos atrapalham, como a nossa ganância nos atrapalha. Amados, assim é, são âncoras, são pedras que a gente carrega no bolso e que vai pesando o nosso caminho. Quantas e quantas vezes, amados, a gente não constrói expectativas sobre nossos filhos, os nossos projetos, as nossas ansiedades, as nossas ambições... E, e não percebe que são essas coisas que nos atrapalham. A gente insiste em correr, correr muito, com perseverança, mas correr como quem quer levar as nossas expectativas até Deus. E não como quem está querendo produzir aquilo que Deus já expectou a nosso respeito. É, e é por isso que nós precisamos dessa nuvem de testemunhas que nos rodeia, né, amados? De gente para poder para poder trazer a nossa memória, né para poder nos, nos inspirar nos inspirar, sabe, amados, assim, é, a, a maioria de vocês sabem, né? Nós, Deus nos, nos presenteou com uma criança autista e nós temos envolvido um trabalho com as famílias autistas. E, e quanto mais a gente está investido nesse, nessa realidade, mais eu tenho percebido que muitas vezes, mais para muitos de nós, é, o fruto que Deus vai produzir não é o resultado do nosso trabalho, mas é a inspiração que nós vamos ser uns para os outros. Muitas vezes, amados, nós vamos nos esforçar, nós vamos empenhar o nosso sacrifício, o nosso esforço, nós vamos colocar tudo de nós no processo que Deus nos desafiou numa carreira que Deus nos propôs. E, e o resultado disso não é, não é o que nós vamos produzir, é simplesmente o testemunho que nós vamos gerar. As vidas que nós vamos conseguir alcançar, os corações que nós vamos tocar. E nós temos que estar preparados para isso. Você tem que estar preparado para isso. Para que o seu empenho não gere um resultado, mas sim gere um testemunho. Um testemunho de salvação, de fé, de perseverança, ainda que na dificuldade. Que você possa deixar um legado que não seja contábil materialmente, mas que seja relevante espiritualmente. Que alcance vidas, que alcance pessoas. Esse é o objetivo da nossa jornada. Sabe, nós temos encontrado, assim, na nossa caminhada aqui em casa, várias famílias de, 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 de pessoas autistas, gente de todo lado. Eu comecei um trabalho agora lá em Arenápolis, no Mato Grosso. Nós tivemos a oportunidade de reunir lá com algumas famílias, com o prefeito, com o secretário de educação. E, assim, a realidade que a gente encontra lá é a mesma que nós encontramos aqui, é a mesma que nós encontramos no sul. São pessoas que não estão com o coração cheio de revolta. Não é gente revoltada, não é gente magoada com Deus por ter recebido um filho autista, nada disso. O que a gente encontra são pessoas perdidas. Gente que não sabe o que fazer. sabe Gente que está precisando de, de inspiração, de testemunhas. De alguém que possa abraçar e falar, meu irmão, eu não sei o que, que você tá passando. Mas, assim, vamos mandar junto. Deixa eu passar isso com você. Quero dividir sua carga. Eu quero te mostrar como é que um filho de Deus suporta os desafios. Eu vou mostrar isso para você. Eu vou mostrar que é possível. Sabe, amados, assim, é porque Jesus foi a nossa inspiração. Ele conhecia a carreira que lhe foi proposta. E eu tenho, quanto mais eu medito, mais eu chego à conclusão, amados, que isso diz respeito a todos nós. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. né? Nós temos um pai que nos ama muito. Muito. Um pai que nos ama profundamente. Um pai que não mediu, ele não ele não segurou nada. Ele entregou tudo. Ele ele empenhou tudo. Ele sacrificou tudo por nós. E com tudo isso, nós somos os filhos que ainda assim não sabemos direito onde ele está. A gente sabe, muitas vezes, a gente, muitos de nós, nem percebe quando ele está perto. Nós não conseguimos olhar Deus nos olhos. Nós não conseguimos reconhecer a voz dEle muitas vezes e identificar o que Ele está querendo nos ensinar, por mais que Ele faça isso com empenho, com dedicação. Sabe, amados, em vários sentidos, nós somos os filhos autistas que Deus tem. Nós somos aqueles que não conseguem identificar a voz do Pai. E que nós possamos ser curados, que nós possamos entender isso quebrantar o nosso coração da nossa arrogância e nos colocar na presença de Deus, buscar com todo o nosso empenho conhecer e reconhecer a presença e a voz do nosso Pai para que a gente possa ser uma inspiração uns para os outros. Em nome de Jesus, amados, que Deus nos abençoe a todos. EJ, Jota, valeu. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Que Deus nos abençoe.
0: Danilo, quero te falar assim, é tão poderoso isso que você está compartilhando que a gente tem receio até de mexer para não estragar, né? É, quando você traz esse texto de Hebreus, na ótica de que não é a corrida, né? é o propósito. Correr, todo mundo está correndo, está né? todo mundo correndo atrás. Né? E, e, às vezes, a gente está correndo atrás disso mesmo, da necessidade, como a gente acabou de compartilhar aqui agora no batismo, né? correndo atrás, é, tentando achar o que, na verdade, a gente nem perdeu. né? A gente perdeu foi o entendimento, perdeu a sensibilidade, a percepção... Porque Deus é o nosso abençoador, Ele está lá, ele... o filho mais velho fazia isso, né? o filho mais velho é aquele que achava que nunca tinha errado, porque estava fazendo a coisa certa, estava correndo atrás e, e buscando uma coisa que na verdade ele nunca tinha perdido, né? sempre foi dele, às vezes nós estamos procurando ir atrás de coisas como se estivessem perdidas e na verdade sempre foram nossas. E é, é muita propriedade da sua parte compartilhar isso, porque, enquanto você estava compartilhando, eu estava meditando aqui e pensando exatamente isso, né? a realidade da sua casa e pensando, sabe de uma coisa? Nós somos os filhos autistas de Deus. É, desde que eu comecei o ministério, muito cedo, né? com 20 e poucos anos, a gente começou efetivamente assim, a pastorear, eu sempre tive no meu coração que eu tinha um... Uma vocação, assim, eu tinha um interesse, uma curiosidade pela questão autista. Mais do que todos os outros desafios, mais do que todas as outras dificuldades humanas, a questão do autismo intrigava. E hoje, estando bem mais próximo disso, né, e com mais intensidade, com mais extensão também do que a gente compreendia, cada vez entendendo melhor isso, é mais ou menos assim a nossa relação com Deus. Deus é um pai que é fiel, se mantém, não muda o que ele tem para entregar, mesmo que, às vezes, a gente não consiga devolver para Deus a percepção do que está acontecendo. Mesmo que a gente, muitas vezes, esteja vivendo um mundo à parte, criando regras próprias, conceitos próprios, e, às vezes, aproveitando o que Deus deu de maneira própria, mesmo assim, Deus não desiste da relação e de buscar a comunicação e a interação. Mesmo que, às vezes, Deus está falando uma coisa e a gente está respondendo aquilo de forma totalmente alheia e totalmente diferente, mas Ele, ele insiste na relação. Porque, para Deus, mais importante do que ter essa devolutiva, essa compensação, Ele insiste em manter a relação. É a misericórdia dEle, a fidelidade dEle sempre renovada. Então, é muito bom receber o testemunho da sua casa. Eu quero te falar que, para todo lugar que a gente anda, acabamos de voltar lá agora né, de uma conferência lá em Campinas para muita gente. E aí, o um casal que estava sentado à minha frente falou, oh, nós temos uma filha o filho autista e a gente quer saber quem é que está envolvido. Eu falei, já, já sei quem é que você vai encontrar. Então, a gente está sempre trazendo a bagagem, mais alguém para ser é alcançado, tá bom? Graças a Deus. Nesse segmento eu queria que alguém providenciasse o um microfone aqui, que eu quero conversar um pouco com a Laura. A Laura está aqui representando o projeto Ilumina e ela ia só falar uns minutinhos para falar de umas coisas, mas eu quero falar com ela sobre outras coisas. Alguém põe aqui a cadeira aqui, tira o paletó e põe a cadeira para a Laura sentar. Podem achar nessa altura mesmo, que ela é bem mais alta que eu e a gente fica da mesma altura. Ei, Laura. Não, pode subir um pouquinho. Pronto, deixa eu subir um pouquinho. Cuidado, hein, menino.
2: Ai, tio, obrigada.
0: E aí? Benção, né? Porque a Laura vai falar um pouco sobre aquilo que é o nosso empenho lá no Projeto Ilumina, a comunidade aqui tão próxima da gente. E a gente não quer ficar com a ideia de que, quando a gente apresenta um desafio aqui, a gente está pedindo recurso para a necessidade de ir lá. Ninguém aqui pode ficar com essa ideia de que nós estamos aqui pedindo um favor. Nós estamos aqui oportunizando para que você seja favorável e não que você faça favores. Aquilo que a gente entrega tem que traduzir o que a gente é, e não o que a gente entrega para continuar sendo outra coisa. Então tem muita gente que vê na oportunidade da oferta, Laurinha, o pedágio que ele tem que pagar para continuar vivendo a vida que ele vive, e não a você sabe disso? É triste, né, Lauri, para falar. É, é triste. O que é o mais triste? Mas triste não é ver a pobreza. É ver gente fazendo donativo, sem se envolver pessoalmente. Fala a verdade. É. Você que está lá agarrada como jovem.
2: Tio, acho que a gente vê mais a riqueza lá do que aqui, né? Isso. Entendeu? Porque se assim, na verdade
0: é não haveria necessidade do dinheiro, porque nós não estamos falando de, dessa, desse tipo de fome. É ruim, não é? Quando alguém. Pode falar, os irmãos estão tá aqui. Agora é hora, você está autorizado a bater o pau aí. É ruim quando alguém vem é. Hã?
2: É, assim, e paga a
0: taxa. Pode falar a verdade. É,
2: quando a gente recebe uma oferta, e quando a gente pede e recebe, é muito bom, mas é muito melhor quando alguém oferta e participa. A gente vê, Isso. a gente vê o, o contraste que é, na verdade, que é um contraste gigantesco. Mas o contraste é, 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 chega a ser triste, tio. É triste de ver. Ô, ô, Laurinha,
0: eu tenho a sensação que tem hora que as pessoas estão tendo mais respeito pelo pet é. do que pela pessoa. Tem gente aqui que não tem coragem de pôr comida pro pet sem fazer um carinho. E tem outras pessoas que entregam a cesta básica como quem tá mandando um saco de ração.
2: É isso, e só entrega. Só entrega. É. o preço está pago, né? É melhor. É
0: isso, porque ainda tem um é carinho, isso. um negócio, um jeitinho, é, é. uma paciência. Parabéns. É verdade.
2: Não, é. E o indignante é, assim, tio, de ver que ainda falta o recurso em meio de tanto. eu Você sabe que eu sou... Eu. Pronto. Eu sou... Eu fico, fico então, disso assim. Então,
0: nós estamos vendo aqui uma filha nossa, uma filha jovem, que está querendo entender a nossa coerência. Então, nós batizamos a Rafaela, agora nós vamos batizar uma Laura. Amém, amado? Nós precisamos testemunhar para a Laura que ela não é uma filha dos homens fazendo o serviço dos homens. Ela é uma filha de Deus que tem todas as condições aqui entre nós, tudo, que ela precisa para cumprir o propósito dela. Para essa menina não achar que ela está lá prestando um serviço, mas ela está cumprindo um propósito. Porque, se ela for lá para prestar um serviço, ela tem que fazer hora extra. E serviço, eu conheço a Laura. Ela não está precisando de mais, não. Se a Laurinha fizesse... Eu conheço essa menina, ela é lá de casa. A Laura não come o pão da preguiça. Se ela tiver só por conta de fazer o que ela é capaz com a criatividade dela, ela já tinha serviço, sim, pro resto da vida. Mas ela está, em nome de Jesus, eu sou testemunha da coerência saca, dela, mas... em nome de Jesus, ela está fazendo um esforço gigante para entender que tudo que ela faz na vida cumpre um propósito de manifestar as virtudes de Deus e que ela não está aqui para sobreviver. Então, a última coisa que a Laura precisava é de estar tá trabalhando num projeto de sobrevivência. Amém, irmãos? Então, o compromisso aqui, Laurinha, é um batismo. Para você, tem mais gente trabalhando, que, sei lá, não tem?
2: Tem. A gente tem 15 pessoas assim, ativas no nosso projeto. Gente, o Ilumina, ele é uma extensão nossa. Só que com gente um pouco mais diferente da gente. Mas é uma extensão nossa. E o que é a, a nossa gente... família. É a nossa família, é um fluxo. O Ilumina é um projeto... Tem muita gente nova. Eles vão colocar aqui o, o PowerPoint... O é um projeto nosso, de uma família nossa, que não está na nossa geolocalização, digamos assim, que a gente senta na mesa com eles, a gente conhece eles, a gente parte pão com eles. A gente não está sendo assistencialista. A gente entende que a gente tem uma responsabilidade, porque os nossos recursos são maiores que os deles. Então, a gente Numa simplesmente... É. Uma área. Exato. Então, a gente simplesmente compartilha, tanto financeiro quanto a mesa. E, sinceramente, eu vejo... É uma coisa que uma vez o Rafa me falou, eu nunca esqueço. A riqueza, eu nunca vejo aquilo com a gente. Eu vejo lá. É incrível. E mesmo a gente falando, gente, é, é, lá eles são um povo que eles entendem que eles são uma família. E a gente ainda não entendeu que a gente é uma família muitas vezes. E a gente não entende que eu e eles somos uma família.
0: Às vezes a gente vê aqui a riqueza. Mas lá a gente vê a abundância. É verdade. É verdade. A fartura. Porque lá o povo consegue fazer...
2: De um, milhares. Muito.
0: E, às vezes, a gente não está conseguindo fazer de muito, pouco.
2: É, é isso.
0: <risos> então, às vezes, a gente é rico, mas não é próspero. É verdade. Próspero é aquele cara que faz de pouco, muito. E não aquele que, tendo muito, faz pouco. Amém? Amém. É mais ou menos isso aí. É, e a gente
2: está... Acho que está até... tá em algum dos, das... das...
0: A gente trabalha com adoção, Amar. Nosso ministério começou a trabalhar com adoção desde que começou, tem trinta e tantos anos. Hoje, uma das, das associações que mais coopera na questão de adoção no Brasil nasceu dentro do ministério. Chama Ponte de Amor. Quem quiser saber sobre adoção, entra lá, Ponte de Amor, você vai saber. Vou falar uma coisa para você. Quanto mais pobre a família, mais facilidade ela tem de adotar.
2: Incrível. Isso é verdade. É incrível.
0: Morre uma cunhada... Três meninos, você não precisa nem perguntar, não. Vai juntar com os outros quatro, cinco... Já é nem por
2: quê, né? Ele já tá nem lá. tem
0: que perguntar, é. não. A é assumida compulsoriamente. É mesmo. Rapaz, é. você pega um órfão, você pega uma família rica, você conseguir colocar um, com mais um canseiro. Lá não, lá coloca três com mais quatro. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não, Sendo que o Espírito de Deus, amados, é a adoção. Então, quem que é próspero? Quem tem abundância? Quem realmente conheceu o reino de Deus? Amém? Amém.
2: Nosso projeto, a gente já caminha junto aí faz uns sete anos. É, a gente começou há muito... Vou dar um briefing para vocês rapidamente. A gente começou há sete anos atrás a caminhar com esse povo porque a gente entendeu que a gente queria partilhar a vida com eles. Eles eram do lixão e, hoje em dia, eles trabalham em cooperativa. E aí foi afinando, afinando e até que a gente criou uma comunidade. Tá? É, nós temos acompanhado eles. Temos uma casa base que chama Ilumina. E a Michelle, inclusive, é a nossa professora de canto, de, de música. Ela dá aula para os meninos de música duas vezes na semana. É, a gente tem outras outras é, funções lá com as mulheres atividades. fazendo os trabalhos a gente tem várias atividades na pandemia a gente teve que parar é, mas e aí só que, ao mesmo tempo que a gente parou na pandemia a gente teve que ser mais ativo dentro da questão da, da é, cesta básica e Deus levantou duas pessoas assim aqui dentro da igreja que mensalmente são 12 mil reais mensais para 120 cestas a cesta é extremamente completa porque lá é, Gente, quero que vocês entendam que lá eles não são miseráveis de comida, tá? Mas lá eles são sedentos de atenção. Então, assim, a gente entende muito mais. Quando a gente entrega uma cesta, aí eles pegam, e colocam de lado e bate papo. A gente evita assim, de ter muito contato, claro, mas eles têm muito mais essa fome de relação. E a gente tem que passar dificuldades no projeto. A gente tem uma casa que a gente aluga. É, o custo mensal... Tem como projetar aqui atrás, fazendo um favor? O custo mensal. É, a gente tem R$ 3 mil reais de custo mensal só com a casa e pessoas que... A Michelle que trabalha lá. Fora os outros custos. É assim Lá, lá se tem muitos filhos. tá? Em média, a família tem cinco filhos. Uma média geral, cinco filhos. E é assim é, lá tem muitas pessoas com bipolaridade. Lá tem autistas. Lá tem vários tipos de desafios. Então, a gente entra no desafio. A gente não dá só a cesta é remédio mensal, é leite sem lactose mensal, é fralda mensal mas é whatsapp também, é conversa também é tudo, é uma família gente, é isso aí que a gente entendeu e o nosso desafio nem tá sendo só de o financeiro é gente pra ajudar uma vez, todos, uma vez no sábado uma vez no domingo a gente faz a montagem aqui na igreja tem média de cinco pessoas para montar 120 cestas e assim, a cesta podia vir pronta, tá? Quem está doando a cesta, falou, eu entrego a pronta para vocês. Falo, não, mas não, não, é isso, não é isso. É o processo. É o processo da gente ser didático e pedagógico, entender que a gente está participando desse fluxo.
0: É, isso foi uma coisa legal. As cestas já estão pagas. Dois irmãos da congregação entenderam e completaram o curso da cesta. Está pago. Tá pago. Mas os jovens que estão aqui trabalhando, as pessoas que vêm para cá montar, entenderam que não queriam entregar uma cesta pronta queriam pôr a mão nela, uhum. queriam escolher, queriam montar. E aí as cestas vão com uma certa personalidade, vão com uma certa pessoalidade. Então, nós temos mais desafios aqui. R$ 3 mil para manutenção da casa, né? aluguel, outras coisas lá, remédios. E agora estão levantando aqui um desafio de R$ 1.450 para 95 kit de brinquedo.
2: Dia das Crianças.
0: Dia das Crianças, tá bom? Então, irmãos, olha, não é pelo recurso, esse recurso a gente podia pedir, alguém vai lá ofertar. É, é, essa conversa demorada aqui, como está sendo aí o processo, como foi com Danília, agora a gente esticou a conversa com a Laurinha, é porque essa é a mensagem de hoje. Nós estamos pregando aqui desde que a gente compartilhou sobre a vida da Rafaela. A Rafaela precisa crescer nesse ambiente. É isso que tem que ser o alimento dessa criança. Porque, senão, caso contrário, não tô mentindo para ela, é trabalho. Ela vai ter que participar de um culto de libertação, vai ter que participar de uma campanha, de um projeto de, de cura, porque essa criança pode ficar toda estragada. Mas, se ela ficar nesse ambiente, foi ensinada a entender que ela é uma filha de Deus, que Deus colocou no lugar certo, que a família está curada, resolvida, e que vai cooperar com ela no cumprimento desse propósito, ela não precisa ficar ansiosa. Aí ela vai ter uma profissão, não porque ela precisa ganhar dinheiro, ela vai ter uma profissão, vai até ganhar dinheiro, mas ela vai ter uma profissão porque ela está cumprindo um propósito com a profissão dela. E ela não está desconectada, de modo que o que ela vive na igreja, vive no trabalho, vive na família, não é hora essa, não está fragmentada. A Laura hoje não é uma pessoa fragmentada. Nossas crianças não têm que ser fragmentadas. Quem vive lá e vive aqui não tem que ser fragmentada. Nós temos que criar boas conexões para entender que só somos um povo, temos diferenças, nem todos vão viver a mesma realidade. É importante que as diferenças aconteçam, umas vão deixando de, de. vão mudando de lugar, de posição, mas não interessa. As diferenças vão continuar lá, para que a gente continue sendo aquilo que Deus levantou a gente para ser. Amém, Laurinha? Todo sábado o pessoal está aqui. Olha aí! Montando a sexta. Então, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui falando de dinheiro Nós estamos aqui falando de uma economia como é que a gente administra a nossa economia tá bom
2: passa o slide que tem o pix no próximo e tem meu telefone se não se não tem recurso não não tem problema gente a gente precisa de mão de obra também tá assim a gente quer a gente disposta a fazer qualquer coisa estamos junto tá Vou bom então
0: o um pix ou e-mail ilumina arroba, esse é meu tá telefone bom? Está lá em todas as telas, você pode fotografar na tela mais perto de você aí. Laurinha, benção.
2: Obrigada. Gente, Ó. ele, nossa, ele, ele fez isso aqui para me posturar todo dia, né? Ele vem com essa. Ele vem na unha, né? Ele você vem é na unha. E hoje foi um batista, Ela veio aqui para é dar um
0: recadinho 10 minutos. É, não, e ela está participando da palavra, que é, isso aqui é uma mesa, então ela tem que participar do ensino, da palavra. Quem foi edificado pela palavra da Laura aqui hoje? Aleluia. Porque ela falou como quem tem autoridade. E ela entregou o que ela está vivendo. Se fala com ela, ela ia ficar duas semanas preparando uma mensagem para não errar. Ia lascar. Vocês iam receber uma mensagem maravilhosa, porque ela é muito organizada, mas não ia ter esse calor Ai, de quem está é. superando seus desafios aqui, né?
2: sabe, né?
0: entregando o seu melhor. Glória a Deus, amado. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse povo, dessa família. Graças a Deus. E a gente queria concluir esse tempo. Você quer compartilhar alguma coisa? Está à vontade, hein? É Porque é bom, quando o cara ele vai adquirindo esse hábito saudável de repartir, né? Tem. você fica à vontade, aí. Todo mundo está à vontade. É um tempo de mesa. Amém. Então abra a sua Bíblia lá no Salmo 133. Nesse espírito que a gente está compartilhando aqui. E aí diz assim... Ó, oh, quão bom! Diga comigo. Quão bom! Não, mas enche a boca para falar assim. Bom! Agora fala na melhor tradução de bom que a humanidade conhece. Bom! Fala assim. Bom! É bom! É muito bom! Então, amados, o que é mal? Sabe o que é mal? Mal não é cometer um erro. Sabia disso? Mal não é cometer o um erro. Mal não é cair. Mal é não ter quem o ajude a levantar. Mal não é estar errado. Mal é não ter quem te orienta. E não ser orientação para ninguém. Então existe um mal que é antes da queda. Que é ser sozinho. Por isso não existe nada mais bom do que viver em comunhão. Por isso que toda a obra do amor de Deus é para nos conduzir à comunhão. É para que o amor, nos salvando pela graça, a graça perdoa a graça cura, a graça liberta, a graça ensina. Então, através da graça de Deus que revela o seu amor, então, através da graça, eu, o amor foi revelado. E, através da revelação do amor, eu fui liberto, porque os pecados foram perdoados. Eu fui redimido, porque agora eu sou ensinado com relação à vontade de Deus. Eu sou curado, porque as minhas enfermidades são todas cobertas por esse amor. Eu sou instruído guiado e a graça me salva educando a viver. Então a consumação da obra da graça não é a salvação que me leva para o céu. A consumação da obra da graça é entender que agora ela me ensina a viver na terra. Para que eu não complete os meus dias na terra sem cumprir o meu propósito. E qual é o propósito de Deus para todo filho e filha dele? é que a gente viva em comunhão com Ele, sendo guiado no Seu Espírito e em comunhão com os irmãos. Porque é nessa comunhão que a bondade de Deus se revela. Então, o propósito de Deus não é me levar para o céu sem antes me ensinar a viver. Então, a graça é para me educar a viver. A viver como? Em comunhão. Por quê? Porque eu um dia achei que sozinho funcionava. E foi pensando que sozinho funcionava quando o homem... Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando o diabo ofereceu para o homem lá, a mulher e o homem, a proposta, ele fez a proposta de que eu podia comer primeiro para repartir depois, eu quebrei a comunhão. Então, o pecado não é fazer uma coisa errada. Fazer uma coisa errada é um erro. E o erro só é pecado quando ele é cometido porque eu estava buscando meu próprio interesse. Porque eu estava pensando sozinho. Por isso, às vezes, eu estou fazendo a coisa certa e estou pecando. Porque eu estou fazendo a coisa certa como quem busca o próprio interesse. Então, quando eu olho para a vida e penso que a vida é para satisfazer meus interesses, eu estou pecando. Porque eu estou quebrando a comunhão. E quando eu quebro a comunhão, é porque eu não conheço o amor de Deus e não sou expressão da sua graça. Mas quando eu conheço o amor de Deus e me torno expressão da sua graça, tudo que eu faço é em favor da comunhão. Porque aquele que tentar salvar a sua própria vida perderá o sentido dela. Mas aquele que, por amor, sacrificar a sua vida em favor da comunhão encontrará o sentido dela. Então, por isso que ele diz, quão bom, bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Então, não é vivam em reunião. Deixa Deus ministrar o nosso coração. A gente está gastando tanto tempo com reunião que não está tendo tempo para comunhão. Quantas reuniões você faz com a sua equipe de trabalho? Eu vou te falar por que você tem que fazer Tanta reunião com a sua equipe de trabalho Eu vou te ensinar um princípio na vida Quanto menos comunhão Você tiver com as pessoas com quem você trabalha Mais reunião você vai ter que fazer Sabe por quê? Porque eles não te conhecem Se eles te conhecessem, você não precisava reunir Eu já sabia o que você quer fazer Fazia antes você pedir então, se você gastasse mais tempo em comunhão, você ia gastar menos tempo em reunião. Porque a gente tem que gastar em reunião para poder transmitir aquilo que a gente não conseguiu transmitir porque não tem comunhão. É tão forte isso que a palavra de Deus diz que quando viesse o Espírito, quando viesse o Espírito, todo mundo estaria tão movido mesmo, Espírito, em comunhão, que ninguém precisaria dizer para o seu irmão faz isso, faz aquilo. Você já viu um lugar onde você vai que todo mundo se conhece, todo mundo tem intimidade um com o outro, tem confiança no outro? Ninguém precisa ficar falando. Faz isso, faz aquilo. Não, porque todo mundo se toca, toma iniciativa e a coisa acontece. Porque eles gastaram tempo em comunhão. Você não gasta em comunhão, tem que gastar em reunião. Então, muitas das nossas reuniões revelam nossa falta de comunhão. Amém? Hoje, muitos pais estão tendo que forçar uma reunião com seus filhos, porque eles estão colocando os filhos em várias reuniões e não estão tendo com eles nenhuma comunhão. Aí, a hora que o filho chega em casa, ele nem sabe o que o pai pensa e o pai não sabe o que, que o filho pensa porque todos eles estão em reuniões. O menino está na reunião da escola, está na reunião do esporte, do idioma, não sei o quê, da pós-graduação, o pai está na reunião. Aí está todo mundo nas reuniões, cada um foi para a sua reunião. Aí eles acham que trazer o filho dele para uma reunião aqui vai resolver. Aí ele traz o filho dele aqui, sabe para quê? Para não ter comunhão com ele. Aí ele enfia ele em outra reunião. Eu sei do que estou falando, irmão. E os pais chegam aqui pedindo para a gente arrumar mais uma reunião para os filhos dele. E tem hora que a gente, assim, de temoso, não arruma. O pai tem a obrigação de ter comunhão com ele. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Porque é bom que o povo vive em quê? Em comunhão. A comunhão do Espírito. É isso que a gente tem que ser ensinado a viver. Sabe por que existia a lei? Sabe por que Deus deu a lei? Porque não tinha comunhão. Então, quando você não tem comunhão, você tem que pôr uma regra. Aí, quanto mais comunhão você tem, menos regra você precisa. Glória a Deus. Então, numa igreja onde tem que ficar muito claro e bem explicadinho o que, que todo mundo tem que fazer. E você tem manual para tudo, metodologia. Aí é tudo 10 para aquilo, 10 para aquilo, 5 para não sei quanto, 15 para não sei o quê. Aí todo mundo tem que estar tá sempre consultando o manual. Sabe por que é isso? É porque a gente não se conhece. Então, na dúvida, eu consulto o quê? Um manual de comportamento eu não sei o que meu irmão pensa, mas se todos estivéssemos encarnando a palavra de Deus em plena comunhão, não dá nem de manual, não. E a gente podia mudar o regulamento a qualquer momento porque a gente já sabia exatamente o que o outro está pensando e como é que a coisa tem que ser feita. Nossa capacidade de adaptação seria muito maior. Mas nós não temos capacidade de adaptação porque cada vez que muda o ambiente, a gente não sabe mais o que faz. Você cria o seu filho de uma tal maneira que se ele mudar de cidade, ele é um analfabeto. Se ele mudar de escola, ele é um analfabeto, porque ele aprendeu a se comportar naquele ambiente onde você ensinou para ele todas as regras, mas você não ensinou ele a ter comunhão. É por isso que tem tanta gente apanhando aí, porque toda vez que ele vai para um outro lugar, para outra cidade, ele fica perdido. Amém. Quem está entendendo que a gente está compartilhando aqui, com bom. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão e desce a gola das suas vestes. Essa comunhão é que nos dá autoridade. O óleo na cabeça de Arão era o óleo que dizia que Arão era o verdadeiro sacerdote para ministrar as coisas de Deus. Então, sem comunhão, eu posso ter o poder que for, mas eu não tenho autoridade. Então, se você caminha sozinho, se você não entende o privilégio da comunhão, e se você está achando que mais uma reunião vai ser resolvida seu problema, é porque você está procurando poder. E todo o poder desse mundo não vai te dar a condição de realizar o propósito de Deus porque o propósito de Deus só se realiza com autoridade. Se o óleo não cair sobre a cabeça, se você não for ungido, se Deus não estiver falando amém para que nós estamos fazendo, pode ser a competência que você pode ser o melhor. A humanidade nunca viu um ser humano parido mais competente que você. Sabe por quê? Porque a humanidade nunca viu um ser mais perfeito em capacidade, competência inteligência do que Lúcifer e sabe por que Lúcifer virou diabo? porque ele se concentrou no serviço frequentava todas as reuniões porque ele não podia faltar, porque era por convocação o capeta nunca faltou uma reunião que Deus convocou mas nunca teve comunhão. Porque não tinha o Espírito de Deus Não conhecia o que estava no coração de Deus Estava sempre chegando atrasado Nunca chegou atrasado na reunião Mas estava sempre chegando atrasado nos processos Tem gente que não se atrasa para nenhuma reunião E vive atrasado Para os processos, ele é o primeiro a chegar na reunião E é o último a entender o processo E sabe por que muita gente não pode chegar atrasado? Porque ele tem medo de perder o lugar dele Como ele não entendeu o processo Ele está sempre com a culpa de não perder o lugar e não com o compromisso de chegar na hora. Tem gente que não tira férias, viu, irmão. Eu conheço gente que não tira férias. Não é porque ele tem compromisso com o trabalho, não. É porque ele tem medo de tirar férias e ninguém sentir a falta dele. Na hora que ele voltar, tem outro lugar. Tem muito patrão que não tira férias porque tem medo do que vai acontecer com a empresa dele se ele não estiver lá, em cima. Sabe por quê? Porque ele não tem comunhão. Ele tem uma lei na cabeça dele. Ele não tem óleo. Ele não tem autoridade. Ele não tem o amém de Deus. Ele tem o seu próprio amém. Ele é o sim e o amém dele mesmo. Mas a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três em comunhão... E aí eu estou. E quando dois ou três concordarem, isso será feito. E aí é Deus que está dizendo isso, na base da autoridade e não da capacidade. Concluindo, ele diz assim: é como o orvalho do irmão, como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião. Então eu tenho o óleo da autoridade. E tem o suprimento da orientação. O avário do irmão é uma das fontes que vai gerar o Rio Jordão. esse rio que ocorre transformando as coisas. Então não só tem autoridade para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Como eu tenho as condições para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não vai faltar suprimento. Não vai faltar orientação. E nem vai faltar autoridade. Porque eu estou vivendo em comunhão. E ele diz. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E esse ordenar não é que dizer que Deus vai abençoar a comunhão. Não, Deus abençoou para que em comunhão a bênção encontre a sua verdadeira ordem. Porque muitas pessoas estão sofrendo não é porque eles não foram abençoados. Muita gente fala, ah, estou precisando tanto que Deus me abençoa. Deixa eu te falar uma coisa. Se a sua vida não está funcionando, se os projetos de Deus não acontecem na sua vida, se você está frustrado, deprimido, infeliz, se você está achando que a sua vida não alcançou o propósito, é o seguinte, é porque você pegou toda a bênção que Deus te deu e colocou ela fora de ordem. Você criou um passivo devedor de uma coisa que sempre foi um ativo produtor. Muitas pessoas transformaram o ativo de Deus em passivo. Elas ficaram devendo o que, na verdade, sempre foi crédito. Porque toda vez que eu pego um crédito e uso ele de maneira equivocada, eu transformei o crédito em passivo. Eu fico devedor dele. Mas se eu coloco o crédito para cumprir o seu propósito, ele vai gerar mais crédito. Alguém tá entendendo o que eu tô falando aqui ou não? Agora você pensa bem a lascada que a gente entrou. Numa empresa, o que é passivo o que é ativo? Olha o que o Capeta fez cabeça das pessoas. Fala para mim, ó. Numa empresa que muita gente aqui está vai para a empresa dele, o que ele define como ativo e o que ele define como passivo? Ele define como passivo o corpo de trabalho é o passivo trabalhista. E ele define como ativo o patrimônio. Isso é uma bênção colocada fora de ordem. Porque você tinha que ter um ativo trabalhista para um passivo imobilizado. Porque aquele passivo imobilizado só vai fazer sentido se ele estiver aplicado na condição de trabalho do seu ativo trabalhista. Mas aí a gente não tem comunhão com o nosso ativo trabalhista, só tem reunião para que esse passivo trabalhista alimente e sustente o meu ativo imobilizado, patrimonial. Meus irmãos, o inferno está dominando a mente das pessoas, tem uma fortaleza na mente. Agora, se eu quebrar isso pelo espírito da comunhão, como a gente viu aqui, o Danilo quebrou uma fortaleza. E foi viver em comunhão. Quando ele foi viver em comunhão, ele é o redentor desse processo. A Laurinha, como tantos outros, as famílias que trabalharam lá, estabelecendo a tesla do lixão, criaram uma condição ativa de trabalho. Não é dívida. O que nós estamos colocando aqui para todos nessa manhã é significar o recurso. Procure significar o recurso que Deus colocou na sua vida. E o recurso que Deus colocou na sua vida, ele só vai encontrar o seu significado se ele for em favor da comunhão. Seja lá no seu ambiente de trabalho. Você tem um ambiente de trabalho? Então vou te falar uma coisa. Aquele ambiente do seu trabalho lá, ele tem que ser visto como um ambiente de comunhão. E não de capitalização. Você é o um elemento da comunhão lá. Como é o um elemento da comunhão aqui. Aí você não vai ter separação de coisa alguma. Glória a Deus, amados. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Aleluia. Há tantos homens e mulheres aqui que entenderam isso. É bom que a gente vive em comunhão, porque é só na comunhão que a bênção encontra a sua verdadeira ordem e aí nós vamos ter vida para sempre. Quando a bênção está... De acordo com aquilo que ela foi ordenada, então não vamos ter vida para sempre. Aí você nunca vai precisar se preocupar com o futuro da Rafaela. Porque a gente não viveu para a gente medo. A família da fé. Eu vou falar uma coisa aqui que o povo sempre acha que eu estou brincando, eu não estou. Antes, alguém pode até achar que eu sou meio doido nesse negócio, mas não é. A igreja, a família de Deus, na Terra, Família de Deus na Terra. É o plano de saúde de Deus. Se a gente entendesse a, a igreja como família e investisse nisso de forma objetiva e cresse nesse investimento, essa igreja seria ambiente de suprimento e provisão para todo mundo, qualquer que fosse necessidade. E não é que você está fazendo isso por interesse, não. Você está fazendo isso porque é nisso que você crê. Então você gasta dinheiro. Você investe. Você pega o seu recurso e fala assim, eu vou investir no plano familiar. Eu vou investir na construção da comunhão. E aí, um dia, quando o meu neto estiver aqui para algum lugar, eu não vou ligar para o plano de saúde e saber se o plano de saúde é internacional. Não, eu vou ligar para a família, que a gente investiu dinheiro em conhecer, fortalecer, e o irmão vai receber ele lá. E vai atender ele melhor do que um plano de saúde comercial. Mas não. As pessoas têm coragem. Coragem, porque isso é muita coragem. Tem gente que tem tanta coragem que ele pega um dinheiro dele, religioso, e coloca numa instituição financeira, comercial, onde ele não conhece ninguém, não sabe da moral de ninguém, ele só vê os balancetes financeiros, e ele coloca o dinheiro ali, acreditando que aquela instituição financeira vai tratar ele com mais dignidade, com mais respeito, com mais honra do que a família dele trataria, sendo que se ele tivesse investido de maneira intencional na comunhão para ordenar a vida, talvez mais do que um plano de saúde comercial, a hora que o filho dele chegasse lá no hospital, o irmão dele estaria lá para receber. Minha irmã está internada com câncer terminal. E ela está internada. A primeira pergunta que as pessoas fazem. Já ah, tem plano de saúde? Porque o povo está preocupado com a despesa. Eu falo, tem. Eu nem não vou entrar no mérito. E não repita a pergunta, porque você vai continuar tendo a mesma resposta. Porque não interessa se está pagando ou se não está pagando. Interessa o que você crê, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O melhor intensivista da cidade o melhor intensivista da cidade não teria preço para pagar a hora trabalhada dele é meu irmão de fé. Uma relação construída em fé, na dependência do Senhor, desde a infância. Ele vai lá visitar ela, periodicamente. Tem muita gente preocupada, quem é que tá cuidando dela lá? Fala, sabe, será quem tá cuidando dela? Lá é o nosso plano. Aí um cara que não tem preço, o plano não ia pagar a hora dele. Ele vai lá e manda um áudio. Tava aqui com a sua irmã, quero te dar relatório detalhado. Olhei todos os relatórios que os médicos produziram, agora sou eu que tô falando. O um irmão chegou para mim a semana passada e falou assim Minha esposa vai fazer uma pós-graduação em Surrey, na Inglaterra A região de Surrey, no entorno de Londres, é uma das regiões mais prósperas É onde mora lá o PIB de Londres e ela ganhou uma pós-graduação para fazer uma pós-graduação em Surrey, na Inglaterra. Aí ela vai para lá, porque agora a universidade ela ganhou isso. Aí ele veio falar comigo: Você conhece alguém em Surrey? Eu falei: Não, você conhece. Você tem família lá. É exatamente na região de Surrey que mora o Fio, que estava aqui com a gente. É o lugar onde eu morei por um ano. Temos família lá. Conhecemos o povo lá, o povo do lugar. Não é gringo morando lá, estrangeiro, num gueto, não. É o povo do lugar, a família. Então ele vai ser recebido pela família. Agora fala para mim qual o plano que cobre isso. Qual o plano que cobre isso, mano? Um cara chega para mim e fala assim, estou precisando de gente lá no Japão. Você Eu sempre tem um irmão lá no Japão. ter meu irmão na África na Ásia é a família que vivendo em comunhão nesse ambiente a em encontra a sua verdadeira ordem e aí você está entregando alguém para a família e não para um profissional remunerado que cinco e meia da tarde acabou o compromisso só que as pessoas não entendem isso de maneira intencional porque transformaram a vida espiritual numa religião de reuniões e não numa oportunidade de encontros. Glória a Deus, Raul. Esse menino tem o melhor plano de saúde, assistência, estudantil, tudo. Só que nós temos que investir nisso por ele, amém? Vamos investir no plano de vida da Rafaela. Investir mesmo na comunhão, para que um dia, se ela quiser ir morar no Alasca, você vai ligar para um tio dela, o irmão dela falou assim, ó, oh, é uma filha minha que tá chegando aí. Glória a Deus, amado. Quem crê nisso? Porque é isso que diz que a glória de Deus é encherá a terra. Mas se a gente não viver em comunhão, se a gente não entender isso, talvez amanhã um filho seu, uma filha sua, por algum motivo, pode morar lá onde o ilumina tá. E aí? Ele vai lá trabalhar num projeto social ou ele vai lá encontrar a família? Um filho seu pode ir lá para o sírio-libanês como médico ou como paciente terminal em estado grave. Sabe o que vai fazer a diferença? É se a hora que eles se encontrarem, eles descobriram que eles são, Irmãos Eles são irmãos Porque se em algum momento o médico não conseguir fazer nada por ele Vai segurar a mão do irmão Vai segurar a mão do irmão O último som que ele vai ouvir não é de uma máquina pitando É de alguém cuidando dele em seu lugar. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. A paz do Senhor seja sobre todos. Que nossos olhos sejam iluminados para a vida. Porque é na comunhão que a bênção encontra a sua verdadeira ordem e a vida flui para sempre. Amém? Fique em paz. Que o amor de Deus, o Pai a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Hoje é aniversário da Renata. O Rodrigo está aí ainda? Já foi? É aniversário dela. Então, parabéns para a Renata e para o Rodrigo. Amém. É aniversário do Rua essa semana. Ele até mandou o um endereço lá para todo mundo que quisesse mandar presente. Está em tempo ainda. Deus você encontra o Rony ali, porque agora você pode até presentear ele melhor, com o número dele, amém? Com tudo, amém? Oi? Ah, o Rodrigo e a Renata já estão lá na, na tela, lá. Ah, lá, estão lá, Renata. Parabéns, menina. Graças a Deus. Não precisa falar a idade, não. Valeu. Feliz aniversário. Não interessa quantos anos seja, amém? Aleluia. <risos> aleluia, vamos adorar a Deus com um cântico encerrar esse tempo de comunhão adorando, ministrando ao Senhor e em comunhão, amém trocando olhares, abençoando a vida uns dos outros aí fortalecendo, depois você procura a Laurinha, quem você quiser procurar aqui, bênção de Deus viu Rafael, tá aqui com sua casa todo mundo, tem mais algum aviso aí não né, amém trabalhe no plano de Deus plano de Deus cobre tudo, viu? plano de Deus cobre tudo. Todas as áreas. No dia que a minha irmã estava operando lá, a equipe encontrou um impasse. Pior do que aquele impasse, dizer, fecha e devolve ela para casa. O impasse é que se eles fechassem ela, ela iria morrer. a equipe espontaneamente se deu as mãos, os médicos estavam operando, quatro celidades. Ginecologia, gastro, é, pessoal da própria questão lá do tumor, gente da área da oncologia, gastroenterologia, ginecologia, todo mundo lá juntos. Quando eles ficaram em diante desse impasse, a médica que estava liderando a equipe pediu que todo mundo se desse as mãos para falar com Deus. Para que Deus os iluminasse, porque eles se recusavam a entender que aquela operação terminava ali. E Deus apresentou para eles uma saída que eles não tinham percebido. Nosso plano cobre tudo. Até a reunião de oração dos médicos na sala de cirurgia. Viu, amados, Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos em paz.